0: Que pareça, né? Eu que me acho toda estudiosa da saúde disso, a primeira vez que eu escutei foi com o doutor. Então a gente resolveu compartilhar com você, porque muito provavelmente você que tá em casa nunca ouviu falar sobre resistência à testosterona, né? A gente já ouviu falar em resistência à insulina, por exemplo, talvez você já saiba, mas resistência à testosterona, talvez você nunca tenha escutado falar. E se você, por um acaso, for um resistente, a testosterona, nada do que você esteja fazendo para recuperar a sua libido e recuperar a questão hormonal, por exemplo, para ter mais desejo dentro e fora do quarto, vai ser suficiente. É isso, doutor?
1: Com certeza, né? E tem muitas pessoas hoje que usam até doses um pouco altas de testosterona e não vê aquele resultado, né? A pessoa não entende, né? Está tomando testosterona e não está sentindo melhor do libido, do bem-estar, da memória da função sexual, isso porque muitas pessoas hoje estão intoxicadas, né? Com várias substâncias do meio ambiente, substâncias estranhas que estão ocupando o receptor de testosterona e causando uma resistência à testosterona muito parecida com a resistência que acontece à insulina, né? Que já é bem conhecido de muitas pessoas que estudam a saúde, né? Ou que acompanham o conteúdo do Julie uhum. Da mesma forma que a pessoa que tem resistência insulínica, é, necessita cada vez doses mais altas de insulina, ou seja, a insulina externa ou até mesmo a produção interna do próprio pâncreas. Uhum. Isso é uma coisa que acontece também com a testosterona. O receptor de testosterona fica intoxicado e cada vez doses maiores de testosterona são necessárias para ter o mesmo efeito nas células.
0: Olha só, então para a gente começar do começo, pôr o parágrafo na outra linha a travessão, é, eu queria que o senhor começasse explicando pra gente, doutor, porque quando a gente fala testosterona, quem tá em casa pode achar que ou é coisa de marumbado, sabe, que é só esse hormônio da força, ou que tem só a ver exclusivamente com a vida sexual da pessoa. Então eu queria, queria que a gente começasse primeiro o senhor ajudando a esclarecer assim, o que é a testosterona e por que, que ela é tão importante, doutor?
1: Isso realmente é um problema sério, né, a gente, Nós gente vamos gastar ainda muitos anos para tentar... ...separar o joio do trigo, né? uhum. justamente por quê? Porque quando se fala de testosterona, o que, que vem à cabeça do cidadão comum? Né? Se vem doping na cabeça das pessoas, né? o esportista que é, tomou alguma coisa ilícita... ...para conseguir mais desempenho, vem na cabeça das pessoas o marombeiro, né? o fisiculturista que está tomando aquilo para poder ganhar mais músculos, né? E na maioria das vezes, quando você ouve falar de testosterona, você não está ouvindo falar de testosterona, você está ouvindo falar de outras hormônios hum. artificiais ou análogos hormonais que têm uma ação parecida em alguns pontos com a testosterona, mas que nada tem a ver com a testosterona. Aliás, o marombeiro que entende mesmo das, das drogas lá, para crescer, ele sabe muito bem que ele precisa de uma droga bem diferente da testosterona para os efeitos que ele quer. Porque ele quer o efeito anabólico, e não quer o efeito androgênico, né? Uhum. E a testosterona tem esses dois efeitos, anabólico e androgênico. Então, quando a gente fala de testosterona, estamos falando do hormônio que você produz no seu organismo. Você, tanto homem quanto mulher, porque a mulher também tem testosterona. É mesmo. E então. ela precisa de testosterona para ter saúde também. Lógico que em doses bem mais baixas que um homem, mas precisa ter. Lembrando novamente, nós estamos falando que do hormônio bioidêntico que as pessoas produzem no próprio corpo, nada tem a ver com os análogos hormonais que tem por aí, que Aqueles não artificiais. são os artificiais, exatamente.
0: É. E a testosterona, ela tem a ver com a saúde cardíaca, com a com memória, com certeza,
1: tudo isso tem a ver, porque quando se fala de testosterona, o pessoal só pensa em músculo, uhum. né? Quando na realidade você tem receptores no corpo inteiro, né? Então, você tem uma ideia, até a mama da mulher tem receptores para testosterona. Nossa, até o cérebro tem receptor para testosterona. O coração tem receptor para testosterona. Então, é um hormônio que atua no corpo inteiro. Né? Pessoas que têm deficiência de testosterona vão ter baixa memória, vão ter baixa localização espacial, vão esquecer onde é que deixou o carro no shopping, por exemplo, vão ter dificuldade de manobrar o carro, né? pode até ralar o carro né? na garagem, porque a testosterona dá esse senso espacial também, vai ajudar no alerta. Né? Uhum. É, na energia mental também naquela decisão, sabe aquela pessoa decidida, que não fica entre fica muito tempo pensando em várias opções a testosterona ajuda a pessoa a ser decidida também ela ajuda a densidade dos ossos ao osso ter mais densidade a pessoa não ter osteopenia né? que é o osso fraco, osteoporose uhum. ajuda a pessoa inclusive a ter mais energia do modo geral então a testosterona atua em várias coisas no organismo né? não é só apenas no músculo
0: Olha, e nem só apenas, não que não seja importante, na questão da saúde sexual também, A saúde né?
1: sexual é muito importante, você mencionou coração Sim. também. Tem alguns experimentos aí que mostram que pessoas com angina, né? Que é aquele estado que falta oxigênio nas coronárias, que injetando testosterona, foram feitos esses estudos, injetando testosterona dentro da coronária, dilatou a coronária. Olha Ou seja, só. então, apesar de que existem muitos estudos... É, mal feitos, falando que as pessoas que tomam testosterona têm maior risco de doença cardíaca ou de aterosclerose. Na realidade, é o contrário. A testosterona protege contra a aterosclerose e contra a doença cardíaca.
0: Olha só. E a coronária, o que, que seria mesmo, doutor? Coronária
1: são aquelas artérias que irrigam o, te, o, a, o músculo do coração.
0: Olha só. Então, é. a testosterona... Esse estudo foi com a questão injetável, mas se a gente pensar, se você está com doses ideais de testosterona, você está com o cérebro mais protegido, o coração mais protegido?
1: É, inclusive, tem, um, tem uns estudos muito interessantes também, de pessoas que estavam quase perdendo as pernas por conta de alteração nas artérias da perna, uhum. por diabetes avançado. Sei. E um médico na região da Suécia utilizou testosterona nessas pessoas e conseguiu recuperar a perna dessas pessoas, as artérias dessas pessoas, que elas iam perder a perna, iam ter que fazer amputação.
0: E conseguiu recuperar com testosterona. Com certeza. Olha só, gente, então assim, que a testosterona é importante, a gente já está aprendendo aqui. É, ao mesmo tempo... Quando a gente fala em testosterona e necessidade de ampliar a dosagem de testosterona, né? Porque eu imagino que, como qualquer hormônio, você é, vai passando o tempo, você vai castigando o seu corpo, você vai perdendo a dosagem ideal de hormônio, né? Sim. Só que se a gente pensar em só recuperar a testosterona sem cuidar disso que você estava falando, que é acabar com a resistência... Vai ser meio como enxugar gelo, não é isso? Exatamente,
1: doutor? porque é o modelo chave fechadura. Certo. Né? A testosterona é a chave, o receptor da testosterona. Isso vale para qualquer hormônio. Tá. É a, o, recep, o receptor é, é a fechadura. Uhum. Se a fechadura tiver com algum problema, você que na sua casa você tem uma, uma porta qualquer lá, você pode ter uma chave perfeita, mas se a fechadura tiver alguma obstrução lá dentro, você não vai conseguir virar a chave e não vai conseguir uhum. abrir a porta, nem fechar a porta. Certo. Isso acontece com nossos receptores hormonais também. Se eles estiverem intoxicados por algum motivo, o hormônio não vai agir do, do modo correto.
0: E esse receptor, ele está na célula, é isso? É,
1: no caso tem dois tipos de receptores hormonais. Tem o que está na membrana da célula
0: uhum. e o que
1: está dentro da célula.
0: Certo, e a, a, a gente está falando aqui de testosterona. A testosterona é a chave que ela vai lá e tenta abrir essa fechadura. Justamente. E às vezes a testosterona tá lá, né, e ela chega... No buraco da fechadura e esse buraco está tampado, é isso? Está
1: tampado ou ele está adulterado de alguma maneira por conta dessas intoxicações que nós estamos conversando aqui, né? Que a gente vai falar mais a respeito E o
0: que, que intoxica? O que, que tapa o buraco da fechadura? Hoje em dia é
1: muito frequente o que? Metais tóxicos, né? Uhum. Que estão no meio ambiente até... Mas às é, vezes me perguntam, onde é que sai titânio, né? Em exames que a gente pede exame de urina para pessoas ou exames de saliva ou exame de cabelo, isso aparece titânio, cádmio mercúrio, um monte de substância uhum. que fica a, a pessoa não entende de onde é que vem. Uhum. Mas só de você estar tá respirando fumaça de veículo, só de você estar tá em contato com o ar que passou por regiões, por exemplo, onde teve contaminações ambientais, que é desastres ecológicos que nós tivemos né? é, uhum. em Minas Gerais. Então você tem contato com vários metais tóxicos, com a indústria do plástico, uhum. porque os plásticos em geral... É, Muitas substâncias us, us, utilizadas na fabricação dos plásticos são xenoestrógenos. O que significa isso? Eles parecem muito com o estrogênio. E o estrogênio também pode atrapalhar esse receptor de, de testosterona.
0: Estrogênio que é mais conhecido como um hormônio feminino, é Exatamente, isso? Exatamente. É. Certo. Então, por exemplo, se eu estou na minha casa e todos os dias eu esquento no micro-ondas o meu jantar num recipiente plástico... Eu estou tampando os meus Exatamente. Da é bem lembrado
1: o que você falou agora, porque os plásticos, quando você esquenta ou quando você esfria, ele libera essas substâncias tóxicas, né? Entre elas o bisfenol A, né? os fitalatos, né? Uhum. Então tem o BCP, são várias substâncias que vêm da indústria do plástico que tem essa ação semelhante ao estrógeno e que interfere com, o, com os receptores de testosterona também.
0: Então, talvez, né, as pessoas que estão sofrendo aí com todos esses sintomas que você listou, né, de baixa de testosterona, talvez as pessoas, o problema não seja nem necessariamente na produção, e sim porque ela, elas estão com os receptores todos tampados.
1: Sim, exatamente. Muitas vezes é por conta de receptor que está intoxicado, uhum. outras vezes essa pessoa pode estar com excesso de tecido gorduroso, né, por maus hábitos de vida uhum. e a testosterona que ela tem, que é produzida em quantidade muitas vezes suficiente, está sendo convertida exageradamente em estradiol através de uma enzima chamada aromatase. Certo. Essa enzima aromatase é uma enzima que já está normalmente no seu organismo, mas ela tem em vários tecidos diferentes, mas ela tem uma concentração em si, em especial no tecido gorduroso. Uhum. E quando a pessoa tem muito tecido gorduroso branco ela, que é o contrário do marrom, que é aquele tecido gorduroso do bebê, uhum. ela vai transformar muita testosterona em estradiol ou estro, estrógeno.
0: Certo. E
1: isso também vai atrapalhar.
0: É, pra gente é campeão as pessoas relatarem pra gente que tem gordura no fígado. Se elas têm gordura no fígado, provavelmente elas estão com a aromatase aumentada.
1: aumentada. com certeza. Essa essa gordura visceral que a gente chama, né que está uhum. em volta das vísceras, Especialmente o fígado, né? Uhum. Ela, ela, ela é altamente rica em aromatase.
0: Olha só, doutor. É. Bom, é, o que mais pode intoxicar a gente? É questão de produtos é, muito utilizados, não sei, creme de barbear, protetor solar.
1: É, todos esses produtos industrializados, né, eles vão ter um, algum ou outro pro, é, derivado do petróleo na composição, né? Certo. Então a gente pensa que derivado de petróleo está só. É, em produto plástico, é em PC, mas não, está em tudo. Eles colocam em vários produtos de higiene pessoal. Né? Então, é, realmente é muito comum todos os produtos é, de higiene pessoal terem derivados do petróleo que vão ter essa ação.
0: E que vão intoxicando a gente aos poucos. Vai intoxicando
1: a gente aos poucos. Por isso que é importante a gente ter todo o cuidado de usar o mínimo possível desses agentes né? uhum. e ao utilizar usá-los né? é, na, na versão orgânica, né? quando possível.
0: Entendi. Aí, doutor, é, a questão da alimentação, existem alguns alimentos né, que eles favorecem também que esses receptores de testosterona fiquem comprometidos? Estou pensando assim, é, é, agrotóxico, tudo isso também? Com
1: certeza, tem vários agrotóxicos que tem metais tóxicos, né? Uhum. O cádmio e, e o mercúrio também podem ter esse problema nos receptores né, de, de testosterona. E, além disso, é, alguns alimentos também têm Derivados estrógenos, né? Por exemplo, quando você usa a soja comum,
0: uhum. a
1: soja tem muitos estrógenos também naturais. da soja, certo? Então, a soja transgênica é um problema. Né? A soja não fermentada, ela tem muito, ela estimula muito essa parte hormonal. O
0: leite de soja, então, não é uma boa opção. Eu não
1: recomendo para ninguém, especialmente para as crianças que utilizem, né? O leite de soja.
0: Olha só. Porque, justamente,
1: viu? esses produtos, consumidos por muito tempo, vão ter efeito. É então, especialmente em crianças que estão entrando na adolescência, é, você vai observar que os meninos vão ter atraso na puberdade e as meninas vão ter uma puberdade precoce por conta desses produtos derivados da soja. Isso acontece com a cerveja também, né? Ai, meu Deus. O, o consumo exagerado de cerveja também tem efeito de estrógeno, né?
0: Mas é, a cerveja, fiquei pensando, se ela... Em qualquer embalagem que ela venha, na lata ou na, ou, na, ou na garrafa de vidro? Na lata
1: é pior, né? Porque tem mais, a, 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 a de vidro não tem aquelas químicas todas que tem na camada interna da lata, né? Uhum. Mas mesmo a cerveja sem considerar a embalagem, se você consumir em exagero, ele pode ter efeito de estrogênio, né?
0: Doutor, olha só, o senhor está falando aqui tanta coisa, tantos estudos, né? Eu sei que, que a nossa audiência gosta bastante de tê-lo aqui com a gente, mas eu queria que você voltasse um pouquinho e contasse um pouco da sua história para chegar em todos esses conhecimentos, assim, né? Porque é uma briga bem grande que a gente compra quando a gente fala mal da indústria alimentícia, da indústria de cosméticos, da indústria farmacêutica. Verdade. E, e para você ter essa clareza e estar tá aqui hoje se expondo para falar disso... É, é. Foi sempre assim ou não, doutor?
1: Não, de jeito nenhum, né? Eu trabalho com hormônio há muito tempo, né? Uhum. Até porque a minha base é de urologia, né? E uhum. dentro da urologia tem andrologia. Uhum. Né? Então, eu sempre cuidei dessa parte hormonal de homens. Daí, depois que eu comecei a trabalhar com medicina integrativa, eu passei a cuidar de mulheres também.
0: Certo.
1: Mas eu, eu, eu trabalho com hormônio há muito tempo. E sempre observei uma coisa muito curiosa. Naquela época, a gente utilizava doses, às vezes... É, medianas altas para alguns homens Eles tinham um, um, um resultado muito bom E outros tinham um resultado ruim Eu nunca entendia direito porque que isso acontecia uhum. de, Anos depois que eu fui entender uh, Que era por causa desse problema da resistência Dos receptores de, 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 de andrógenos E também por conta de vários outros fatores Assim como a função tiroidiana, a função adrenal né? Isso veio muito, muito depois né? Não foi na minha formação mais tradicional Que eu consegui aprender essas coisas
0: Porque isso não é ensinado, né doutor? Não,
1: não é mesmo
0: é, a, a própria questão assim, com a testosterona é, 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 colocado, é, é um mito, foi colocado uma barreira, as pessoas nem falam, ou elas falam como se fosse algo completamente clandestino, é. ou, ou elas, elas se afastam desse mito e falam de câncer de Existe próstata. Existe muito
1: preconceito de testosterona, que é uma substância natural que a gente tem no nosso organismo, uhum. nem está falando aqui de droga, de contrabando, né? de, de coisa ilícita, né? uhum. mas é o que vem na cabeça das pessoas por causa desse problema do preconceito e da confusão, da grande confusão que as pessoas fazem entre hormônios que vêm do próprio corpo, os análogos, os, os bioidênticos, né? Uhum. É, em relação às, às drogas que são totalmente a, a, a estranhas ao organismo. São drogas com efeito hormonal, mas nada tem a ver com os hormônios que a gente produz.
0: Olha só, daí eu tô pensando nesses medicamentos, né, porque quando, quando a gente vai, vai falar de, de testosterona, quem tá assistindo, a gente tem a, a questão com a vida sexual e tem a questão de que parece um assunto, ah, eu nem preciso me preocupar porque se um dia eu tiver algum problema, eu vou lá e uso um medicamento que hoje já, é, hoje já tem um tempo que foi criado pra isso, né. Primeiro que esse, eu imagino que os, os comprimidos também são feitos de substâncias que podem ser estranhas ao corpo e provocar esse efeito...
1: Foi bom você ter, muito importante você ter tão, uh, tocado nesse assunto do comprimido, porque uhum. você que for utilizar hormônios sexuais, uhum. nunca utilize na forma de comprimido. Esse é um dos grandes problemas. Por que que a, tem tanta má fama para a mulher usar hormônio? A da câncer de mão, a da Sim. câncer de ovário, da câncer de endométrio. Por quê? por causa dos estudos do, do comecinho, do, do, finalzinho dos anos 90, uhum. o estudo NIH, né, do Women's Health Initiative. Naquela, e depois, teve, depois veio um outro estudo grande, o One Million Study. Né? Esses dois estudos chegaram à conclusão de que o que se utilizava naquela época para fazer modulação hormonal nas mulheres estava dando câncer de mama, estava dando câncer de ovário, mas por quê? Ele estava utilizando o quê? Ele estava utilizando um análogo da, 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 da progesterona, não era a progesterona de verdade, uhum. era medrox, o acetato de medroxiprogesterona, progesterona. estava utilizando também é, o estrogênios conjugados de égua, né, o premarim. Então, os estudos usando essas duas drogas que nunca foram hormônios, eram análogos hormonais, chegaram à conclusão que eles davam câncer, né? Agora, estudos que vieram bem depois, no ano 2008, mostraram que os hormônios bioidênticos não fazem isso, muito pelo contrário. E, e, e na maioria das vezes a testosterona protege contra o câncer de mama e contra o câncer de próstata. Em doses fisiológicas, obviamente qualquer coisa em excesso é ruim.
0: Sim, né? passa um perfume aí bastante para você ver, ninguém vai ficar perto de você. É verdade,
1: né? até a água mata né, em excesso. É né?
0: verdade. E aí, doutor? O senhor me falando tudo isso, eu já te chamei de senhor de você, vou chamar de você só, tá? Pelo amor
1: de Deus, eu tenho uns cabelinhos brancos branco aqui, mas eu não sou tão senhor não, assim, não. Não, imagina. Tô novinha ainda, né?
0: É, tá, tá. É,
1: é que eu sou branquinho precoce.
0: <risos> não. Tá.
1: É, Doutor, é. Ó,
0: você tá falando aí de tudo isso que pode é, atrapalhar e comprometer a absor é absorção, tá certo eu falar isso? Absorção de testosterona ou utilização da testosterona? A gente
1: pode falar da, da utilização, acho que fica um pouco melhor. Da é.
0: utilização da testosterona. E o meu amigo que está do outro lado da câmera tá falando assim, ah, eu não posso viver numa bolha, então o que que é isso? Eu não posso tomar uma latinha de cerveja, eu não posso, é, é, se eu tô respirando aqui eu já tô sendo intoxicado, que qual que é a proposta de vocês? Que eu fique num quarto fechado com testosterona? Eu entendo revolta.
1: <risos> eu, essa revolta eu recebo todos os dias nos comentários, dos meus vídeos, né? Uhum. As pessoas ficam muito angustiadas, né? Tanto que os meus vídeos, quando eu falo de intoxicação ambiental, tendem a ser os menos vistos, porque acho que as pessoas têm um choque assim quando eu vê essas coisas, né? Eu quero que você entenda uma coisa, a gente, quando a gente nasce, até o momento que a gente morre, a gente está exposto a um monte de coisas que são deletérias no nosso organismo. A gente nasce com um balde, vamos dizer assim. Tem gente que nasce com um balde pequenininho, tem gente que nasce com um balde muito grande. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Tem gente que fuma a vida inteira e vai morrer com 120 anos. Mas esse é um sujeito que foi abençoado por Deus. Uhum. Né? Não é a maioria dos casos. Né? Uhum. Então, a gente, cada um tem uma, uma, tolerar, uma, uma tolerabilidade, à uhum. toxicação do meio ambiente. Né? Uhum. Só que a gente tem que trabalhar aqui com as médias. Né? Uhum. Então, para o cidadão comum, para a média você tem que evitar se, se expor exageradamente, porque hoje a pessoa está estressada, o estresse já sobrecarrega o sistema de detox, hum. a pessoa não dorme direito, já sobrecarrega o sistema de detox, a pessoa não faz atividade física, já sobrecarrega o sistema de detox, está acima do peso. Então, é, é cumulativo, você tem que cuidar da sua saúde geral, né? Você uhum. tem que se preocupar em dormir bem, que é muito importante para testosterona, inclusive, você precisa dormir bem para produzir testosterona. Você precisa se preocupar em não ficar estressado demais, porque se você tiver o cortisol desregulado, você vai atrapalhar seu testosterona também. Uhum. Você tem que se preocupar em fazer atividade física regular, porque senão você não vai ter condição de processar bem essa testosterona também. Então, é um, é um conjunto de coisas. Você não precisa se isolar numa caverna no meio do mato,
0: uhum. né? Então, e era, isso, era nesse ponto que eu ia chegar, porque eu também tenho aprendido com você e, e nessas figurinhas que a gente tem trocado, que também é possível você aumentar a sua capacidade de detox, né? Porque hoje talvez você esteja tão suscetível a todos esses agressores, porque você também está fragilizado, mas há formas de potencializar isso, não há? Doutora? Com
1: certeza, você pode potencializar... Enormemente a sua capacidade de detox
0: uhum.
1: A partir do momento que você Trabalha com os pilares da saúde né? Que vocês devem falar o tempo todo Em todos os vídeos que vocês produzem aqui Que é alimentação saudável Atividade física, gerenciamento Do estresse que inclui meditação E outras técnicas de relaxamento E o sono adequado né? uhum. Não fez essas coisas básicas Você fica muito mais suscetível
0: Certo. Mas daí, por exemplo, também, se você investe numa alimentação, é, com um truque alimentar, né? Se você deixa de ter sua fonte principal, carboidrato, e passa a ter a gordura, você também amplia a sua capacidade, por exemplo, com né? Com
1: certeza. Isso é muito importante, né? Porque hoje, as pessoas ficam achando que essa dieta low carb é radical. Mas, entenda uma coisa, o que, que é radical? É, é o que nós estamos comendo hoje em dia. Uhum. Né? É, é a, os hábitos atuais que são radicais, né? Porque as pessoas se entopem com 60% de carboidrato refinado. Não tem como isso dar certo. Uhum. Não tem como. Você vai sobrecarregar o seu fígado. O seu fígado é mais ou menos igual aquela mãe solteira que tem dois empregos e três filhos, né? E tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo.
0: Uhum.
1: Quanto menos trabalho você der para seu fígado, é melhor.
0: Vamos
1: dar férias né? para é. A férias do fígado, ao invés de fazer mil coisas, vai fazer 800 coisas, né? Já
0: vai ser um alívio, Já vai né?
1: ser um alívio, né? Ai,
0: que ótimo, doutor. É. Mas também tem outras coisas que a gente pode fazer e que a gente pode conversar mais sobre isso. Que é alguns chás que ajudam também, ou a gerenciar o estresse, ou até aumentar a capacidade Existe de... Existem
1: vários chás que ajudam, né? Existem vários detox que você pode fazer com várias substâncias, né? Que... A gente vai falar ao longo disso...
0: Dá para trazer mais sim, informações da. Assim, prometer que a gente vai trazer mais indicações para as pessoas?
1: Vamos, vamos trazer sobre isso.
0: Porque a mãe natureza, ela, ela, ela nos oferece algumas armas, né? Que a gente sim, esqueceu de usar. Com certeza, né, os
1: vegetais crucíferos, uhum. é um alimento que é muito bom para o fígado, que é muito bom para detox, aí você tem a couve, uhum. a couve de bruxelas, né? Todos esses alimentos que da, da classe das crucíferas são muito bons para o detox do fígado.
0: Para ajudar a gente a enfrentar melhor esses o agentes. O próprio
1: brócolis, né, o aipo, o, o salsão.
0: Que ótimo. Que ótimo. Doutor, para a gente finalizar aqui, eu queria que é, é, as pessoas que estão nos assistindo, que elas saíssem daqui com uma tarefinha para fazer. né, Algo que possa ajudá-las né, a, a, a ficar em, em um equilíbrio melhor, né, tanto com os hormônios, e a gente está falando de testosterona, mas algo que seja possível. Você já disse dos quatro pilares básicos, eu acho que a gente pode continuar falando sobre eles, mas o que mais que as pessoas podem procurar saber e fazer assim que terminar esse vídeo, doutor, por exemplo?
1: Então, é especialmente para você modular os seus hormônios, né, você falou uma coisa muito importante que é a dieta low carb, uhum. né? se você estiver acima do peso, estiver dormindo mal, é importante que você invista numa dieta low carb, que você corte as farinhas, os açúcares, as massas da sua alimentação, aumente muito os verdes que você coma, procura comer uma salada bem variada com várias cores diferentes, né? o verde escuro, o verde claro, o laranja, o vermelho, o roxo, varia bastante nas cores, porque cada cor é um tipo de fitonutriente importante, são todos substâncias antioxidantes, né? Então, a dieta low carb não é comer bacon o dia inteiro, uhum. é você aumentar o consumo de gorduras saudáveis, do abacate, uhum. das nozes e castanhas, do coco, né, e aumentar os seus verdes. E pode comer também a gordura animal? Pode, mas não é a principal gordura que você vai comer, é a gordura vegetal, né, a gordura Sim. vegetal não processada, não hidrogenada, né. E, e fazer um jejum intermitente também ajuda bastante na testosterona, né? Dormir bem ajuda bem na testosterona. Um jejum intermitente, aí você pode pular o café da manhã uhum. ou tomar apenas o café sem açúcar de manhã cedo, né? Que não vai te gerar calorias. Isso vai ajudar bastante também você é, restabelecer o seu metabolismo, né? Então, falamos da dieta, falamos do sono adequado e do jejum intermitente. Então, esses três já ajudam bastante no metabolismo hormonal. O
0: jejum intermitente, é necessário ficar 24 horas sem comer?
1: Não, tem, tem pessoas que fazem, tá? Uhum. Mas não é necessário, tá? Existe um esquema de jejum intermitente, você fica 5 é, dias comendo normal e 2 dias de jejum total, né? Certo. É um pouco radical, vou chamar de radical, mas é um pouco avançado, né? Certo. Então, eu acho que você fazer 14 a 16 horas de jejum já é top, uhum. né? Você, toma, você janta no máximo até as 8 horas da noite, vai dormir, acorda no dia seguinte, né?
0: Uhum. E
1: fica sem comer até a hora do almoço.
0: Que ótimo. Né? Ótimo. E fala o que você estava falando para o nosso amigo antes de começar o vídeo que você estava explicando sobre a maca. O que, que a maca pode ajudar nesse sentido? A maca peruana?
1: Ah, sim. Nós temos vários fitoterápicos que ajudam, né? Uhum. A maca peruana é um excelente adaptógeno que aumenta a ação da testosterona também. adaptógeno
0: né? é aquilo que te oferece o que você tem necessidade, é isso? É, são
1: uma classe de ervas uhum. que eles são bem interessantes porque elas meio que modulam o cortisol, né? Se o cortisol estiver muito baixo, ele faz aumentar, se estiver alto, faz cair, certo. né? Essas ervas em geral aumentam a energia, né? No caso especial da maca vai aumentar a energia, vai aumentar a disposição, vai ter o efeito antidepressivo e vai aumentar os níveis de testosterona também.
0: Que maravilha. Gostou, quer mais? Eu também, ele promete voltar sempre e eu tenho uma recomendação bem legal para você. Está no ar o workshop A Prova do Infarto. Então, se você está assistindo a gente aqui e está com problema da pressão alta, ainda acha que o colesterol desequilibrado pode te colocar na rota de alguma doença cardíaca, aqui no link da descrição, vocês no Instagram, vocês no Facebook, você sabe como participar. É totalmente online, totalmente gratuito, mas a gente não sabe quanto tempo vai ficar no ar. Então, se você ainda não viu, clique aqui para assistir mais. Doutor, vamos! Volta mais para conversar com, com aqui com o nosso canal.
1: Com certeza, só me chamar que eu tô aqui.
0: Então ótimo gente, acabou mais um quinta-feira da Saúde até a semana que vem. Tchau. Tchau tchau. Tchau tchau.